0: Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar: Paylin ve Yetvart Tomasyan. Merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Ermeni Edebiyatı Numuneleri programını umarım keyifle dinliyorsunuzdur. Genellikle çağdaş Türkiye Ermenilerinin ürettiği bu coğrafyada üretilen eserlerin çevirilerine programımızda yer veriyoruz. Kimi zamanda Ermenistan veya diaspora Ermenilerinin ürettiği eserlerin Türkçe çevirilerine yer veriyoruz. Ayrıca Ermenilerin edebiyat dünyasında Odoralezu Haykı e, yabancı dilde yani Ermenice dışında yaşadığı ülkenin diliyle işler üreten Ermeni yazarların eserleri de azımsanmayacak kadar önemlidir. Ve bu tür işler ayrı bir başlık altında Odoralezu Haykı yabancı dilde yazan Ermeni yazarlar başlığı altında toplanır. Tarihin çeşitli dönemlerinde yoğunlaşan Ermeni göçleri Ermenilerin öz yurtlarından çok uzaklarda yeni bir yaşam kurmaya çalışmışlardır. Sonuçta Avusturya'dan Arjantin'e, Fransa'dan Amerika'ya, Polonya'ya, Hindistan'a, ta Mısır'a göç etmişler, koloniler kurmuşlardır. Ermeniler... 20. yüzyılda genel olarak diaspora niteliği taşıyan topraklarda bu kez ya Ermenice ya da yaşadıkları ülkelerin diliyle de edebi eserler üretmeye başlamışlardır. İşte bugün konu edeceğimiz yazarımız Levon Saven Sürmelyan, 1905'te Trabzon'da doğmuş, 1922'de Amerika'ya yerleşmiş, edebi faaliyetlerini ise İngilizce olarak üretmiştir. Gelin, öncelikle Le Bonza ve hayatına bir göz atalım. Le Bonza ve şair, yazar ve editör. 1905'te Trabzon'da doğdu. 1915'te çıkarıldıkları ölüm yolculuğunda anne ve babasını kaybetti. Şans eseri hayatta kaldı. Çocukluk yıllarını Karadeniz ve Kafkasların değişik şehirlerinde geçirdi. Eğitimini İzmit'teki Armaş Tarım Okulu'nda sürdürdü. Okul Ermenistan'a nakledilince bir yılını Norbeyazit'te bir yetimhanede geçirdi. 1921'de İstanbul'a geldi ve burada Galata'daki Getronagan Lisesi'ne devam etti. Sürmelyan yazın hayatına 16 yaşında Ermenici şiirler yazarak başladı. Bunlar Vahan Tekeyan'ın editörlüğündeki Jogovurti Tsayn gazetesinde yer aldı. İlk ve tek şiir kitabı Louis Svart yine Tekeyan'ın desteğiyle 1924 yılında Paris'te yayınlandı. Edebiyattaki başarısına rağmen Tarım okumak isteyen Sürmelyan, 1922 yılında ziraat eğitimi almak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. 1931'de Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizce yayınlanan ilk Ermeni gazetesi haftalık Armenian Messenger'ı çıkarttı. İzleyen yıllarda Metro Golden Mayer'de senaryo yazarlığı yaptı. Sürmelyan, asıl üne 1945'te yayınlanan I Ask You Ladies and Gentlemen Soruyorum Size Hanımlar ve Beyler adlı romanı ile erişti. Bu romanı birçok dile çevrildi. 70 yıl sonra Türkçe'ye çevrilip Aras Yayıncılık tarafından 2013 senesinde yayınlandı. İkinci romanı ise 1950'de yayınlandı. Veremli Bir Genci hayata tutunma mücadelesini anlattığı 98,60 derece başlığını taşıyan yapıtı Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı. 1958-1969 arasında Kaliforniya Üniversitesi ve çeşitli yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ve Edebiyat dersleri verdi. Amerika Yazarlar Kongresi üyeliği, Pasifik Kıyısı Yazarlar Konseyi Kaliforniya Başkanlığı ve Amerika Ermeni Yazarlar Derneği Başkanlığı yaptı. 3 Ekim 1995'te Kaliforniya'da yaşama veda etti. Aras Yayıncılık, Batı Ermeni Edebiyatı ve Amerikan Edebiyatı'nda kendine özgü bir yere sahip olan Levon Zaven Sülmelya'nın otobiyografik romanı, Soruyorum Size Hanımlar ve Beyler'i 70 yıl sonra Türkçe'ye kazandırdı. Soruyorum size Hanımlar ve Beyler kitabı, 1915 yılındaki teşcir ve katliamlarda hayatı altüst olan Trabzonlu Ermeni bir ailenin ve savaşın ortasında bir başına kalarak yıllar sürecek bir ölüm kalım mücadelesine atılan 10 yaşındaki Levon'un hikayesini konu eder. Levon Sürmelyan kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı bu romanda küçük Levon'un Trabzon'dan Gürcistan'a, Sovyet Rusyası'ndan Ermenistan'a ve İstanbul'dan Amerika'ya uzanan serüveni aracılığıyla Birinci Dünya Savaşı'na, Anadolu'daki Ermeni katliamlarına ve Bolşevik devrimine dair önemli tanıklıklar sunuyor. William Saruyan şöyle der bu kitap için. Bu içinde nefret olmayan bir hikayedir. Çünkü nefret ve ölüm birbirlerinin eşidir. Oysa bu yaşamın hikayesidir. Kitabın tümü neredeyse lirik bir şiirdir. Sülmelyan'ın tarzı basit ve gösterişsiz, sıcak ve komik ama aynı zamanda uygar ve akıllı kişilerin hüznüyle dolu. Soruyorum size hanımlar ve beyler, okuduğum en güzel ve heyecanlı öykülerden biridir. 1945 yılında İngilizce yayınlanışının ardından birçok batı diline ve Ermenice'ye çevrilmiş olan Soruyorum Size Hanımlar ve Beyler kitabı okuyucuyu, Masumiyetin, mizahın, açlık, sefalet, acımasızlık ve merhametin birbirine eşlik ettiği bir yolculuğa çıkmaya, savaşın ve şiddetin katı yüzüyle yapılacak bir yüzleşmeye davet ediyor bizi. Gelin şimdi bu davete kulak verelim. Romandan bir parça okumaya çalışalım. Beni atların nal sesleri ve sürücülerin kaba konuşmaları uyandırdı. Yataktan fırlayıp pijamamı çıkardım ve heyecandan titriyerek elbiselerimi giydim. Kırda giymeye uygun şekilde kalkık burunlu, Hafifliğiyle bana adeta uçuruma hissi veren yeni çarıklarımı ayağıma geçirdim. Trabzon'dan kayarak atları görmek için sokağa koştum. Atlar Arnavut kaldırının üstünde rahat hareket edemiyorlardı. Sokağımıza At çok ender girerdi. Çünkü yol e, Persideslerin evi ile bizim ev arasındaki bir duvarla trafiğe kapatılmıştı. Atları alıcı gözle inceledim. İkisi gri, ikisi kızıl kahve, biri beyazdı. Derinin, heybelerinin, arpa ve saman dolu yiyecek torbalarının kesin kokusuyla karışmış sağlıklı hayvan kokuları hoşuma gitti. Gün henüz ağırıyordu. Şimdi bir keşişin kokuletasına benzeyen Boztepe'nin üstünde büyük solgun bir yıldız hala parlıyordu. Tepenin üstündeki havada asılı beyaz bir merdiven gibi Tanrı'nın tahtına yükselen, taştan oyulmuş Bizans manastırı görünmeye başlıyordu. Bu erken saatteki dünyanın Serin, gri mavi, ışığın tazeliği ve saflığı beni çok keyiflendirmişti. Daha şimdiden birkaç kırlangıç, tiz, sevinçli seslerle oradan oraya uçuşuyor, bir aşağı dalıp bir yükseliyordu. Hepsi birer laz bıçkını olan sürücüler bağırarak ve iplerini çevirerek evimizi işgal etmişlerdi. Yakışıklı, yapılı, orta boylu bu sürücüler yaban kedileri kadar hızlı hareket ediyorlardı. Gri ya da siyah renkli potur ile göğsünde iki fişeklik cebi olan, çevresi işlemeli ve önü düğümlenmeyen yine aynı renklerde şık bir ceketten oluşan geleneksel giysiler içindeydiler. Kumaştan başlıklarına sarılı bezin iki ucu omuzlarında sallanıyordu. Ayaklarında benimkiler gibi çarık vardı. Her biri bıçak ya da hançer taşıyordu. Evimiz büyük bir faaliyet içindeydi. Babam ezanesine gitmişti. Annem eşyaların toparlanmasına nezaret ediyordu. Mutfak aletleri ve tedarikler sepetlere konmuş, sepetlerin Üstleri de üstünü oturacağımız kilim ve minderlerle örtülmüştü. Tabak, çanak, bardaklar ve bir iki saat kilim e, ya da halılarla sarılmış yatan denklerin içine konmuştu. Sürücüler iplerini çekerken bunların üstünde zıplıyorlardı. Ben merdivenlerden aşağı yukarı bir odadan ötekine koşuştururken kendi kendime kıkırdıyordum. Zaman zaman da bir şeylerin taşınmasına yardım ediyordum. Saydam makinemizi kaldırıp anne bunu da köye götürelim dedim. Sevil Berberi Figaro'nun düğünü opera komik ile Paris'in binalarının ve sokak sahnelerinin fotoğraflarından oluşan bir albümümüz vardı. Bunlar makinemizdeki büyülü ışıkla canlı gibi duruyorlardı. Annem kısaca olmaz, kırılır dedi. Etrafı karıştırıp annemin yatağının altından silindir biçimli bir kutunun içinden tüylü bir kadın şapkası çıkardım. Annemin... Parizyen bir şapka taktığından haberim bile yoktu. Dışarı çıktığında her zaman o kasvetli Türk çarşafını giyerdi. Anne bu şapka senin mi? Evet diye içini çekti. Niye artık hiç takmıyorsun? Keşke taksan. Annem yanıt vermedi. Neden artık şapka takmadığını tahmin edebiliyordum. Yıllardır yas tutuyordu. Aynı nedenle hiçbir zaman piyanoda çalmazdı. Aslında piyano onundu. Babası ona gençken almıştı. Silindir biçimli kutuda kadife ve ipek kumaş parçaları da vardı. Kutudan küçük, açık mavi, tüylü beyaz pomponu olan yünlü bir bebek patiyi çıkarttım. ''Bu kimin?'' diye sordum. ''Yefkinenin mi?'' ''Hayır, senin.'' dedi annem hüzünlü bir gülümsemeyle inanmamıştım ayaklarım hiç bu kadar minik oldu mu gerçekten baksana içine elim bile sokamıyorum patiyi sersem sersem yanağıma sürerek o kadar küçük olduğum zamanı hatırlamaya çalıştım ama annem kızmıştı yolundan çekilmemi söyledi bana tam bir fare her şeyi bulup çıkaracak ''Bu evde hiçbir şeyi ondan saklayamazsın.'' dedi babaannem. O bizimle köye gelmiyordu. Tatil için çok yaşlı olduğunu söylüyordu. Babam da gelmiyordu. Çünkü eczanini kapatamazdı. Ama birkaç gün için bizi ziyarete gelmeye söz vermişti. Kedimiz de evde kalıyordu. Komşular ve akrabalar güle güle demeye geldiler. Persideslerin çocukları hazırladıklarımızı kıskançlıkla seyrediyorlardı. Çünkü bizim gibi yazlığa gitmezlerdi. Eleni'nin başı hala sarılıydı ama ondan özür dilemiştim ve yine de arkadaştık. Gürültücü sürücüler sepetlerimizi ve hurçlarımızı atlarına yüklemeye başlamışlardı. Yarıya kadar dolu sepetlerin üstünde oturarak yola koyulduk. Bu komik bir yolculuk biçimiydi ama köye gitmenin tek yoluydu. Arkamızdan onlarca mendir sallandı. Bizim için de süt için. Dönerken bize büyük bir bal kabağı getirmeyi unutmayın. Kebap için mısırları da çok şişmanlamayın. Sokakta ilerlerken camlar açıldı ve diğer komşularımız bize iyi tatiller dileyerek ellerini ya da <gülüyor> mendillerini salladılar. Kentin merkezindeki dükkanımızın önünden geçtik. Büyük cam mekanlarına altın harflerle Fransızca, Türkçe, Rumca ve Ermenice yazılmış olan Merkez Ezanesi adını gururla okudum. Hazır altılıklık iskemlere oturmuş sessiz sessiz ilaçlarını ya da arka odada doktor Metaksas tarafından muayene edilmeyi bekleyen yüzleri siyah peçeli Türk kadınlarını görebiliyorduk. Tezgahın arkasından bizi gören babam doktor Metaksas ile birlikte soha- sokağa çıktı ikisi de gülümseyordu. Babamın esmer yüzünde memnun gururlu bir ifade vardı. Kadınıma ve çocuklarıma nasıl bakıyorum görüyorsunuz. Kentten çıktıktan sonra bir süre sahilden gittik. Sonra dağlara döndük. Toprak yol Pontus davlarından kıvrılarak ilerliyordu. Benimle aynı atta öteki sepette olan Yevkin'e gözlerini kapat dedi. Harika bir şey keşfetmiş gibiydi. Gözlerimi kapattım. Ve at geri geri gitmeye başladı. Tekrar gözlerimi açtığımda doğru yönde gittiğimizi gördüm. Yevkin'e at geri geri gidiyor değil mi dedi. İkimizin de kafası karışmıştı. Sonra gözlerimizi kapatıp uçarak eğlenmeye başladık. Yevkin'e bak bir tavşan çalların içine sıçramıştı. Bildiğim tavşanlarla ilgili bir şiiri ezberden okumaya başladım. Bu şiir beni hep üzerdi. Çünkü sonunda avcı onu vururdu. Yefkine ile ben... Bazen dehşet verici bir uçurumun üstünde asılı oluyorduk. Aşağıda köpüklü bir dağ taşkınının gümbürtüsü duyuluyordu. Tek bir yanlış adım bizi bu beyaz öfkeli ırmağın içine fırlatacaktı. Ama atlarımız ip cambazlarının umursamazlığıyla ilerliyor. Sürücüler de monoton Türk manileri söylüyordu. Kayığımı indirdim suya, rizeliyim rizeli. Alırım kucağıma senin gibi güzeli Atlar onların türkülerini güçlü solumalarla tepki gösteriyor Ben de bu sesleri taklit ediyordum Köyücü yolculuğu tam bir gün sürüyordu köyün sınırlarına yaklaşıncaya kadar sürücülerden korkuyorduk Lazlar korsanlık ve haydutluk yapan kanunsuz bir halktı. Aynı zamanda Türkiye'nin en iyi denizcileri ve askerleriydi. Fanatik Müslüman olmalarına rağmen asıl Türklerden farklıydılar. Daha çok Gürcülere benziyorlardı. Bir zamanlar onların da bizim gibi Hristiyan oldukları söyleniyordu. Ama bir kez köye gelince... Kendimizi tamamen güvende hissediyorduk. Çünkü orada Hristiyan bölgesindeydik. Babam kapısının önünde şimdiden büyük, sarı, armutlarla dolu bir armut ağacı olan bir ev kiralamıştı. Bahçeye iki sıra genç kavak ağacı dikilmişti. Arkada coşkunun bir derinin ağaçlı kıyısına doğru eğim kazanan bir tütün ve mısır tarlası vardı. Eşyalarımızı indirip annemden ücretlerinin geri kalan kısmını ile beklenen bahşişi aldıktan sonra sürücüler atlarını alıp gittiler. Biz de 3 aylık tatil için yerleşmeye başladık. Annem ev sahibimizden 3 koyun ile 1 keçi kiraladı. Adam bunları sürüsünün geri kalanıyla birlikte tutacaktı ama sütleri sadece bize aitti. Ev sahibi ''Çok saygılı ve durmadan başımın üstünde yeriniz var. Bu benim için şereftir.'' diyordu. Bu köy temiz havası ve içmiş suyuyla ünlüydü. Armutları ağzımızda sanki ilahi bir şekermiş gibi eriyordu. Peyniri ve tereyağı Konstantinopolis'te bile meşhurdu. Tütün ve kenevir üretiyordu. Her biri 50 kilonun üstünde gelen kestane balkabakları kadar büyüğü yoktu. Uzun kış gecelerinde haşlanmış balkabağı bizim için büyük bir zevkti. Fırında pişirilmiş balkabağı ise kentin sokaklarında kestane kebabı gibi satılırdı. Genç çobanlar sabah erkenden köyün sürülerini toplar, dağdaki otlara sürerlerdi. Gün batımında geri dönüşleri günün büyük olayı olurdu. Herkes dışarı çıkıp onları beklerdi. Köylü kadınlar evlerinin düz toprak çatılarında elleri örekeyle iğne ya da örgü şişleriyle meşgul çene çalıyordu. Kentteki kadınlar akşamları serin olduğundan sırtlarında şalları ana sokakta eğer buna sokakta denirsem piyasa yapıyorlardı. Hepsinin gözü tepesinde küçük eski bir kilise ve keşiş mağaraları olan kayalık tepeye dikili olurdu. Önce uzaktan hafif bir çan konçertosu olarak duyduğumuz sesler giderek güçlenirdi. Çok geçmeden Koyunlar tepenin üstünde belirirdi. Biz oğlanlar bir nara atıp e, sopadan atlarımıza binerek onları karşılamak için yarışırdık. Sürü tepeye yayılır, sonra sokağa akın ederdi. Sürünün başında sakallı, akıllı keçilerden oluşan bir öncü birlik olurdu. Onların daha büyük olan çanları bu pastoral senfoninin Kornoları gibi yankılı ve gamlı bir ses çıkarırdı. Bu tüylü sırtlar ve tepiş tepiş yürüyen ayaklar seli saha ve sola ayrılırdı. Koyunlar kendi ağlarına doğru giderken memeleri öylesine dolu olurdu ki arka ayakları dizlerinden dışarıya doğru çarpılırdı. Kıvırcık tüylü uzun bacaklı kuzular annelerinin yanında neşeyle zıplarlardı. Bu sevimli Mayıs kuzularına sarılır, onları kollarımıza alırdık. Zamanımız sınırlı olduğu için soruyorum size hanımlar ve beyler romanından okuduğumuz bu parçayla yetinelim. Bu kadarını yeter addedelim. Programı kapatmadan önce Levon Zaven 1924'te Ermenice yazdığı şiir kitabından ...bir şiiri... ...size okumaya çalışayım. Zar ...zardıngelu masin. Ağaç dikmeye dair. Şiirin başlığı böyle. Şiir... ...1924'te yazılmış. Ağaç dikmeye dair. Kutsa tanrım... ...bu körpe ağacı... ...onu ben... ...kımıl kımıl kara toprağa... ...dikiyorum... Atalarımın yattığı. Benimdir yine bu toprak. Güneşin altında serpilen ben yiğit torunlarının. Atlarını dilimden düşürmediğim. Açacak kollarını ve ruhunu. Bu koca ağaç. Koynunda atalarımın ölümsüz soluğu. Hayat dolu. Mabet olsun tanrım bu yalnız ağaç nazinin. Gövdesiyle kucak atsın sevgililerine köyün. Öz harflerimizle yazılı tarihi bu can toprakların gözlerimi yaşartır. Şanla ölüm dolu. Yurdum yaşlı ve kadim. Ben onun torunu yaban düşüncelerle yüklü, hayallerle salınan. Bu ağacı diktim. Ben haç diye ölülerime. 15 gün sonra Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak, görüşmek üzere. Ölüleri için haç yerine ağaç dikenlerin anısına sevgiyle, hasretle Sirov Ugaradov, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar: Paylin ve Yetverti Tomasyan.